0: 欢迎收听这一期的本周精华。同样的，这一周的精华呢，跟大家梳理国际上发生的大事情。有两个国家的事情值得我们关注的，当然就是中国跟美国了，这世界两大经济体。那么，首先呢，美国的课题当然就是他们的话题人物、风云人物跟焦点人物——美国总统特朗普了。特朗普呢是在十月二日证实感染新冠肺炎，不过呢他在十月十号的时候就自行宣布，搬来搬去宣布说他身上已经没有新冠病毒了。OK， 而且他可能已经拥有免疫能力了。那么在特朗普发布这番言论的前一天呢，他的医生表示说，特朗普已经不再有传染病毒的危险。但是呢，就没有明确的说明他接受病毒检测是否呈阴性反应，就是说他没有再有这种病毒了。而且呢，特朗普在当天就举办了软疫之后的首场活动，他就站在白宫阳台上发表长达十七分钟的演说。那么台下聚集了数百名支持者，而人群中多数人呢是戴着口罩，但却没有维持社交距离。与此同时啊。特朗普连同他的这个团队呢，在十月十二日就前往佛罗里达州进行拜票、进行拉票、进行造势活动，数以千计的支持者呢聚集一堂，但是只有少数人戴口罩而已。显然的，特朗普如此急着回到他的竞选途中呢，只能够说明他目前连任的情况似乎是不太好、不太妙了，需要他本人出马亲自坐镇，才有机会扭转乾坤。特朗普本人呢，他那种霸气重新启动大选造势的同时呢，美国传染病权威福奇，他有另外一个称号呢，就是美国防疫的大队长，他就警告说，如果不鼓励民众戴口罩的话呢，很可能美国将会面临另外一堆的大麻烦。那么刚才有提到佛罗里达州，那么其实佛罗里达州对任何的总统候选人来说都是一个非常关键的州属，因为它是传统的摇摆州。特朗普呢，他再次在这个地方举行集会，其实也不奇怪，因为特朗普他需要赢得佛罗里达州的选票，他在2016年只以微弱的优势获胜。这也是他的第二个故乡。他在纽约生活了一辈子，去年九月成为佛罗里达州的居民。而佛罗里达州的集会结束之后呢？特朗普接下来他将前往其他的州属，比如说爱荷华、北卡罗来纳州啊，还有其他啊、呃、乔治亚州等等的招事活动，跟他们的选民见面呢、啊。这三个州属的票呢，都将对特朗普能否在11月3日举行的大选继续蝉联呢，是至关重要的。哎，还有另外一个课题呢，也是跟总统有关的，就是美国总统辩论委员会宣布，原定十月十五日举行的特朗普跟拜登之间的第二场总统候选人辩论会呢 ，OK， 正式 call off 取消了。该委员会此前呢将这场辩论改为线上形式，以便防止新冠病毒的传播。但特朗普就拒绝参加远程的那种视讯方式辩论，而辩论委员会呢将把注意力放在十月二十二日举行的最后一场最终的总统辩论会做准备了。所以这一个呢是关于第二场总统辩论会。那么现在 call off 了，就只剩下最后一场。那么，美国选民提前投票数呢，创下了新纪录。那么，美国各地呢，在十一月三日举行投票日之前，他们在提前投票已经打破了这个记录了。所以，这个呢是另外一个值得我们关注的课题。讲完了美国，哎，现在讲一讲科技爱好者。大家，如果你是这个果粉的话呢 ，iPhone 12全新的5 G 系列，主打环保省电啊，这一个呢，你是果粉的话，你应该会特别关注的。不过我不是果粉，我喜欢我常用的是 Samsung 的 Note， 因为我喜欢那一支笔。不过现在不是讲 Samsung 的时候，讲。iPhone 12， 马来西亚时间十月十四日星期四凌晨一点，全球市场呢都在关注苹果的发布会，它发表四款新的五 G 版 iPhone。那么，呃，这一款新的 iPhone 12， 它是没有配搭耳机和充电器一起促销的。那么，为什么没有呢？因为苹果的说法呢，是现在很多这个果粉呢，他们之前在买手机的时候已经有了这个耳机，而且充电器它的寿命很长，它都能够继续沿用下去，所以就不需要把这个耳机跟充电器绑在一起卖给你了。再加上现在的耳机很多都用蓝牙的这个耳机了，所以。嗯，苹果觉得说不需要，所以就没有把它放在一起一起来促销。对苹果来说，可能是一个新的尝试。如果从环保的角度来说的话呢，其实也能够减少这一些电器垃圾的生产量，所以这个呢是值得鼓励的。如果能用的话，就继续用这个 iPhone 12。它还有另外一个特点呢，就是它能够让用家。轻松的在他们手机简介 4K 超高清影片和运作急需影像那种视频运算能力的这个游戏，同时呢耗电量更加的低，所以有兴趣的果粉们，你们就可以继续关注啦。好，那么还有第三个课题呢，就讲一讲中国。哎，中国就不能不提哦。上个星期的时候有提到说，中国十一的国庆长假，中国人呢就把农历新年，马来西亚的华人叫农历新，他们叫春节，他们就把春节、中秋节跟国庆全部在一起庆祝了。那么现在呢，这期跟大家聊一聊的呢是，中国国家主席习近平在这个星期呢。就前往广东视察。那么，除了前往潮州等城市考察之外呢，十月十四号，他也出席深圳经济特区建立四十周年大会，而且发表讲话。那么，为什么这一点去深圳这么重要呢？因为他要传达的是中央支持深圳实行综合式改革。把它当做是一个试点，同时赋予深圳在更重要领域和关键环节的改革上有更多的自主权。那么，深圳对中国来说是一个很重要的改革开放的一个试点，加上现在中国不但强调的大湾区核心引擎功能等等，这一些呢，都是深圳接下来它可扮演以及发挥的角色。讲到深圳，稍微回顾一下历史哦。一九七九年，中共决定在深圳等四个广东城市进行试办的经济特区，在那一个时候呢，其实是相当大胆的一个决定。那么，经过四十年，证明了当时邓小平的做法是对的。那么，广东特别是深圳，由此。成为了中国经济改革以及对外开放的一个排头兵，也是向外界展示中国拥抱市场经济的其中一个关键点。那么，深圳跟相关地方的这个改革开放呢，其实在一九八九年六四天安门事件之后呢，在中国改革派跟保守派的经济路线之争的时候呢，深圳的改革。引起了很多的这个关注，所以在那个时候呢，邓小平在一九九二年南巡深圳跟珠海等地发表了一系列的讲话，而且这个讲话呢，对中国来说是一锤定音，对日后社会主义市场经济发展呢，有着非常重要以及关键决定性的基础，确保日后以及现在。中国能够继续走向市场经济。那么，在邓小平之后呢？中共的领导人在深圳特区建立了逢十年必有一番的这个大会，然后前往深圳参加庆祝活动。所以，深圳呢是中国向外展示中国市场经济的其中橱窗，就是一个展示品，告诉全球说：中国也可以是市场经济，中国也可以走资本主义。当然，在中国里面，他们不叫资本主义，他们叫做有中国。特色的社会主义，所以这一点呢，习近平的南巡在某一种程度上有了一九九二年邓小平南巡以及发表那一番谈话有他的这个象征性意义的存在。还有另外一则也要跟大家聊一聊的，就是。中国央行呢，它发行的数字人民币就在习近平南巡时候，在深圳首次面向公众测试了，为这一个货币领域的最新测验测试，揭开了它神秘的这个面纱。那么，对数字人民币的另外一个称呼呢，就是 DCEP（Digital Currency Electronic Payment）。那么，数字人民币就是人民币了因此呢，它是由中国央行发行的法定货币，哎，这点很重要。法定货币就意味着 DCEP 有中国国家信用的背书。在中国具有无限法偿性，那么只要使用这个电子支付的地方的话，就不能够拒绝接受。如果是你拒绝接受的话，其实你就等于拒绝接受纸币的这个人民币了，因为它是有同样的法定货币的功能，所以这一点呢是非常关键的。那么 D C E P 的时代呢，纸币它变成了一连串加密之后的符号。字好，那么可能很多人都不了解它的这个运作，不过其实也不需要去了解，最重要的，你把它当做是普通的纸币来使用就对了。那么它是通过手机上的 App s 来承载，然后交易的时候通过扫描二维码，然后就可以使用了，就能够实行交换啊、呃，实行一般上货币的功能，它的这个植物，它的这个功能完全是跟纸币是一模一样的，只不过。它的形式是由传统的纸币变成数字化，就是你没有那种手握钞票的那种感觉了。那么那种感觉呢，是化成一堆的这冰冷的这个数字，冰冷的这个符号，加密之后你是看不到这一组的这个符号的。这就是数字化人民币其中一个最大的一个进步跟最大的一个改革了。OK， 这一则新闻呢，就关注我们的邻国，我们的邻居泰国。相信大家对泰国、对曼谷都非常熟悉，相信很多人都有曾经去过，不管是曼谷，不管是巴提雅，还是他在，还是清迈、清莱。那么，其实泰国呢，在过去几个月，他们的示威活动不断的升温。那么，数以万计的群众呢，在十月十四号。走上曼谷街头，所以要求他们的总理帕拉育下台。那么晚间呢，则在总理的办公室外扎营抗议。那么群众上街抗议呢，是为了要建立新的宪法，以及要求缩小或者是限制太王的权利。这一点呢，是之前很多人都，特别是泰国人都想象不到的，因为。太王呢，在泰国人民心目中是神圣不可侵犯的，而且这一种情况、这种现象呢，在泰国的前国王就是普梅蓬的时候是完全难以想象的。但是普梅蓬驾崩之后，由他的儿子瓦吉拉隆功继位之后呢，就有很多关于瓦吉拉隆功他的私生活啊、花边新闻呢，就不断的涌现，那么导致泰国人民说觉得，哎，是时候要对王室进行一些管理。来限制王室的这个权利。那么泰国政府他为了遏制曼谷的街头示威啊、游行啊，所以在十月十五日清晨四点的时候就下令曼谷市全个曼谷市哦进行紧急命令。那么两名反政府的示威领袖也在当天清晨的时候被捕。那么紧急命令之下呢，禁止大型的集会，并且允许当局制止人群、阻止人群进入他们的指定地点。那么关于泰国游行，我一直觉得说，马来西亚的民众其实关注度很少，但不应该不关注。但我们呃，比如说马来西亚的华社很关注台湾的太阳花运动，或者是香港的民主化运动的时候，其实。是我们也不应该忽略曼谷，因为曼谷的学生运动，他们的这个民主化运动呢，其实是很靠近马来西亚。除了地理位置之外呢，他对马来西亚的这个影响呢，也有他的层面。因为马来西亚跟泰国呢都是君主立宪的这个国家，唯一的差别呢就是泰国的这个学院从三十年代然后到七十年代都非常的蓬勃，而马来西亚的学生民主运动呢是七十年代的时候是非常蓬勃，那么后来在一九七三年、七五年这个大专法令制定之后呢，整个学生运动就被。挤压，然后慢慢的从学生运动变成学生活动，然后到九八九九年的时候瑞 e 马戏说那一波又再重新回来。那么其实对照泰国，他们的学生运动呢是可歌可泣的。一九七十年代的时候，泰国年轻一代要求民主和自由的声浪不断的高涨。那么面对当时的军政府那种独裁呀、啊、统治，还有政治的贪腐，那么学生终于忍不住了。一九七三年六月时候。走上街头示威，那么抗议当时的陆军总司令兼总理他侬，探要求他退休之类的这些东西。那么当时呢，有几十万，差不多整四十万名学生聚集在民主纪念碑前面抗议游行。之后呢，在泰国当时的国王普梅蓬介入调停之下呢，那么他侬他就离开了泰国，随后呢就成立了临时政府。启动修宪的这个程序，那么十月十四号就成为学运，同时也成为也被视为是泰国民主运动的一个短暂的胜利。那么今年二零二零年泰国的这个抗议行动的这个背景呢，是从七月以来，在全国掀起了那种学运的这个浪潮、哦这时，学生团体呢第五度的在街头上发起大规模的示威游行抗议啊之类的这些东西。那么、哦，呃，在这一场的示威抗议游行之下呢，有一群学生组织，他们叫做自由青年，是 Free Youth。他在七月十八日就在民主纪念碑前号召千人抗议，呼吁休宪、解散国会，然后停止骚扰异议人士。那么这一个动作呢，获得很多民众的支持，同时呢，也成为自二零一四年军事政变以来最大规模的抗议。可能里面有一些细节，马来西亚的朋友不太熟悉或者是不太了解。不过重点呢，我是认为应该要关注泰国的这一场学生民主运动，它的这个启发。是相当强的，因为泰国。跟马来西亚都是君主立宪，而且这一次泰国的这个血运呢，明显的是冲着两个单位而来。第一呢，就是他们的首相帕拉育；第二呢，就是针对王室。那么现在越来越多针对泰王的讨论，针对泰王的这个批判都越来越响亮了。那么这一个呢，其实是人民意识抬头，逐渐的向封建所拜拜的一个。迹象，那么这一点呢，也符合人类整体历史上，就是我们应该要告别封建，这个呢是值得我们关注的。嗨，这个星期的国内是非常精彩啦，有两个重大的课题。第一呢，就是疫情的课题啦，疫情的课题就是 CMCO， 全国有 1,230 万人在 CMCO， 就是有条件行管令之下受影响，而且呢，最主要的影响区呢，就是雪兰而布城跟联邦直辖市吉隆坡龙雪部，我们以龙雪部来形容哈，龙雪呢，其实占全国 GDP 的4十八 C M C O 之下，虽然它只是两个星期，而且政府包括母仪电，包括这个阿斯敏阿里都不断强调说经济活动不受影响，经济活动不受影响。但是其实经济活动是间接受到影响了。但是这一个对全国 G D P 贡献四十八天的龙血，在这两个星期的 C M C O 期间，对经济会带来什么样的影响呢？这是很多人想要知道的，包括现在我都没有答案哦，因为这个呢，要等到第四季 f o r Q 的经济数字出来。之后，我们才能够看到说，到底它的影响层面有多大。它很可能会像第三季的经济成长，第三季的这个经济成长的程度一样，它不会有太大的这个变化。不过呢，可以肯定的，它会比第二季度的好，会比 MCO 期间好，因为这一次的 MCO 前面加了一个 C， 这个 C 呢就是 conditional， 所以它会是一个比较不同的一个情况。不会说到太差，但是也不会说到太好，这个就是疫情在这个星期，它占据了马来西亚各语文报章、中文、英文、马来文媒体的这个重点新闻，就是1230万。相信听着这个节目的朋友，可能你也是这一千两百三十万的其中一人了。那么，如果你有什么样的这个感觉、感受的话，欢迎你在这个留言区告诉我，跟我们一起来分享。这是这个星期的第一个重点，那么第二个重点当然就是安华啦。原本我们以为是安华，安华跟母一丁，母一丁跟安华，那怎知后来跑出了一个东姑喇沙利古力，让大家都措手不及。那么现在的情况呢，就有一点像二月尾的时候。突然之间杀出一个穆希丁，当大家以为说，哎，就是安华跟老马之间，或者加上一个哈迪之间的选择，哎，结果不是这样哦，班图杀出了一个穆希丁。那么现在以为是穆希丁跟安华之间的这个选择，怎么知道突然之间又杀了一匹黑马出来？ 8 3岁，他足足大安华10岁，安华73东姑拉扎利83老马95五，哇！都是老人的政治阎王咯，我们什么时候才能够摆脱老人政治嘞？马来西亚还没有进入人口老龄化嘞，马来西亚有差不多整六十八千的这个人口呢，是在四十岁以下，马来西亚的人口还没有老化，那为什么我们政治领域的人口老化这么严重呢？我在想，可能其中一个原因就是老马吧，因为老马他九十五还活跃在政坛，他的出现呢，把马来西亚政治人物的平均年龄拉高了许多许多。许多如果我们扣除老马的话呢，马来西亚从政者。平均年龄应该会至少少几年吧？如果再加上哈迪，哈迪今年七十二岁，他只比安华比穆希丁少一岁。但是四十岁以下的年轻的政治人物呢，其实少得可怜哦。还、哎、还是那句言哦，我们年轻人要被这些老人来继续领导我们啊！不过这是题外话了，我们讲回这个星期的重点就是安华的一零一三觐见国家元首，然后之后杀出一个东姑拉扎利，然后还有巫统政治局的这个决定，所以接下来的发展呢，还是那一句老话，不要把话说得太绝太近，因为确实这一次的政治决斗、政治权谋呢，只有。一只手五根手指的人参与而已，那么其他人都是在雾里看花，看不出一个所以然，只能够大概大概根据现有有限的资讯，然后尝试拼凑成一个完整的图像。它情况其实跟喜来登正面是非常相似的，大家都没有想到说那个时候老马会辞职，也没有想到说土团长会退出新闻。同样的在。这个星期，我们也没有想到说，哎，突然之间，东姑拉扎利出手出招。哦，原来他出手出招是在9月25号，就是安华9月23宣布他有多数议员支持之后的两天，而且他是觐见了元首之后，就是十月13号，他才把这个东西放出来，所以应该是有经过一系列的这个铺陈。有一些朋友就认为说，他会不会是帮安华呢？我觉得帮安华的可能性应该不大。反而他是大安华变天的顺风车，所以我一直觉得说，搞不好安华再次帮人家做嫁妆，他原本可能成为第八任首相，就是马蒂之后，但是第八任给了穆希丁。那么可能如果穆希丁真的是倒台的话，第九任，呃、如果是安华他有这个首相的命水的话，他做到的话，他就圆了他二十七年的梦；如果做不到的话，由其他另外。一名领袖可能是孤立，或者是其他人 X， 啊，不管是孤立还是 X 先生的话，啊，那还是帮人家做嫁妆，那么他还是没有首相的命水，那么他可能他真的要考虑退隐政坛，在他的家里修剪竹子、剪草、剪花，做园丁的这个工作，直到有一天，某一天。情况很乱水的时候，再把它请住山啊，那个时候可能就不同了。就像现在古力所扮演的这个角色，所以这一个呢是这一个星期两个国内的一个事情。但是还想要聊一点点哦，就是财经的课题。如果大家有关注到房产领域的话呢，之前呢就有一 c o v e 跟 UEM Sunrise 合并这个课题呢。并没有引起太大的这个关注，不过我觉得他应该要关注，虽然他的点呢没有像。几年前 p n b 收购 SP s a r d 引起这么多华人社会的这个关注，因为在那个时候呢，感觉上就是 GLC 强行收购由刘启胜一手打造的这个 SP s a r d i 非常有口碑、非常有品牌价值的一家公司。那么呃刘启胜被他的这个 SP s a r d 被收购之后，他就成立了一 g o 二，简称 EW， 在短短的时间内，他购买很多的地皮，然后。也在短时间内把那个口碑、把那个品牌建立起来。那么，因为在过去几年，它的这个发展的速度非常快。然后，在这一次新冠病毒疫情之下呢，就出现了财务的危机。然后，就 U E M Sunrise 出手进行了股权交换啊 ，share swap 的之类的东西。不过，现在媒体所掌握到的两家公司合并的资讯不多，普遍的这个感觉就是 U E M Sunrise 去拯救 Eco 二。为一 g o 注入一笔钱，然后就把一 g o 出牌。但是有一些朋友在一 g o 工作，也有一些朋友去买一 g o 的这个 project， 所以他们私底下就跟我讲说：“哎，谁佛了？现在 UEM Sunrise 收购了之后 ，Ego、World、的这个 standard 还在不在？我漂亮的这一个 landscape， 我的这个湖泊，我的这一个花花草草树木还在不在？我的这个亭子还会不会受到很好的这个维修之类的？”我的个同学，他之前在伊国，尔，他工作，他就讲，其实你不需要担心，因为。当 U E M 他收购 Sunrise， 因为 Sunrise 它的这个 project 最著名的就是它发展 m o n k e i r a 其实现在你看回去 m o n k e i r a 它的这些 condo， 它 managed 也不错啊。就说 U E M 它收购了 Sunrise 之后，它并没有把 Sunrise 的招牌给搞砸了，他们的 condo 它的这个价值还是不错啊，还是维持的相当好。所以呢。呃、啊，不需要太过担心。确实是我能了解 ，eGOO 的买家住进 eGOO 的这个 housing scheme， 它的这个花园，哎，你花了几百万去买他们的房子，你是因为刘启胜，然后同时也因为 eGOO， 你相信 eGOO 这一群专业的人士能够把你的家园打理得很好。那么现在 UEM Sunrise 进来之后呢 ？E UEM Sunrise 它是属于 GLC，OK，、okay? 那么它到底会不会？缅甸一锅沃的这个水准呢，大家心里面都是15个吊桶七上八下说，就说我的 property 的这个价值会不会跌？那么接下来我的环境会不会受到影响？现在呢有一点言之过早。不过如果我们参照之前 U e M 它收购 Sunrise 的话，基本上不需要太过担心。毕竟对于 U M Sunrise 来讲说。易购沃这一个品牌，如果搞砸的话呢，对他们来说，他们也很难向他们的股东交代，因为这一个是会生金蛋的鹅来的。如果你没有好好的保护它的话，那么其实不算一个称职的专业管理人，所以不需要太过担心。但是我也不知道说接下来的发展的情况会怎样。不过现在所知道的呢，就是如果这个收购完成的话，那么易购沃将会出牌。不过。刘启胜的 e c o v l r International， 就不受这一次合并、这一次的这个收购的影响。就换言之 e c o v l r International 在 Australia 或者在伦敦的这一些 project 呢，还是会继续的 e c o v l r International 的公司跟品牌继续的维持下去。好，那么本期的美洲新闻重点呢，就跟大家分享到这里。那么。关于 e q u a l World 跟 U M Sunrise 的这个课题呢，我会持续的跟大家关注，因为我也很关心这个课题。谢谢。